0: Bonjour, je suis Thomas Soto et vous écoutez les 4V, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. Bonjour Aurélien Prallier. Bonjour. Bienvenue dans les 4V. On va reparler effectivement un petit peu des retraites ce matin puisque le Conseil constitutionnel doit rendre tout à l'heure sa décision concernant ce deuxième demande de RIP, référendum d'initiative partagée, notamment portée par des parlementaires de gauche. Est-ce que vous croyez possible que ce deuxième RIP voit le jour
1: Je l'espère parce que je pense que c'est une bonne initiative. J'ai un doute. Sérieux, parce que je crois que le RIP, le référendum d'initiative partagée, au fond, a été conçu depuis l'origine pour ne jamais vraiment aboutir.
0: C'est le principe même qui avait été créé par Nicolas
1: Sarkozy qui est trop complexe. On voit bien qu'il y a, au fond, une difficulté majeure à y accéder. Et moi qui suis très attaché aux institutions de la République, je pense que nous sommes à un moment démocratique où il est nécessaire d'utiliser l'outil du référendum. Je pense qu'il faut demain, dans nos institutions, rénover l'accès au référendum, créer un nouvel outil d'accès plus facile au référendum parce que c'est une respiration démocratique. Pour tout vous dire, je n'ai pas grand espoir. Je laisse la décision au Conseil aujourd'hui. Mais je pense que c'est un moment où nous devons nous interroger sur la rénovation de cette Cinquième République à laquelle je suis attaché si nous ne voulons pas qu'elle disparaisse avec l'eau du bain, je pense que l'accès au référendum pour les années qui viennent est un sujet de réforme démocratique et de respiration démocratique nécessaire.
0: Alors concernant la réforme des retraites, les oppositions et les syndicats espèrent maintenant surtout la proposition du groupe Liotte, qui sera débattu en tout cas à l'Assemblée nationale le 8 juin prochain. Texte qui va qui propose donc d'abroger la réforme des retraites qui vient tout juste d'être promulguée. Est-ce que vous allez soutenir ce texte, Olivier Pradier
1: Oui, je voterai ce texte-là par cohérence. Je me suis opposé à la réforme des retraites telle que portée par Emmanuel Macron. Macron parce que je considère qu'elle est injuste pour celles et ceux qui travaillent dur. La vérité, c'est que cette réforme-là, telle qu'elle a été non pas adoptée, mais passée au forceps par le 49.3 et par la motion de censure à peine rejetée, est un texte qui pèse sur les travailleurs. Et je considère que ce n'est pas ni juste ni efficace. J'ai donc voté, je me suis opposé au texte, j'ai voté la motion de censure. Mmh. La cohérence veut que je vote toutes les mesures qui permettent de l'annuler.
0: Mais, mais vous savez qu'effectivement, ce texte proposé par Liot, il n'a quasiment aucune chance de passer au Sénat. C'est quoi C'est une manière encore de de poursuivre le débat, vous voulez pas passer à autre chose J'espère passer à autre chose. L'Assemblée nationale est saisie d'un texte, je suis député.
1: Parce l'Assemblée nationale, on le lorsqu'on discute d'un texte, qu'une proposition de loi arrive, mon devoir c'est de le voter. Et puis le Sénat pourrait tout à fait s'en saisir. En tout cas, je ne peux pas refuser d'aller jusqu'au bout de la démarche. Vous savez ce qui aujourd'hui est un vrai problème et un poison lent dans notre pays C'est que sur ce texte-là, il n'y a pas eu de vote. Il n'y a pas eu de vote, que le gouvernement a tout fait pour que les parlementaires et l'Assemblée nationale ne votent pas Et donc au là, final. ce sera
0: un vote le 8 juin prochain
1: Bien sûr, il y aura un vote. Et il faut bien comprendre les choses. Lorsqu'on tente de passer en force à tout prix dans une démocratie, vient un moment, on le paye.
0: Alors votre opposition, en tout cas, aura été remarquée, y compris au-delà de nos frontières, puisque même la BBC, la télévision britannique publique, vous consacre un portrait intitulé, on l'a traduit en anglais effectivement, Aurélien Pradi et l'étoile montante qui bouscule la politique française. Flatté
1: non, rarement flatté. En général, ce genre de titre vous attire plus d'ennuis que, que, que davantage. Mais j'assume d'avoir, durant cette période des retraites, tenu une ligne qui était une ligne non-macroniste. Je ne suis pas macroniste et je n'ai pas vocation à devenir la béquille d'Emmanuel Macron. Et par ailleurs, je pense que la droite, à laquelle j'appartiens, à laquelle je crois profondément, elle a un chemin de main si elle redevient populaire, si elle respecte les Français qui travaillent le plus dur. C'est ce que nous avons voulu faire assez nombreux au final
0: dans, durant cette séquence de la réforme des retraites et je suis fier d'avoir tenu bon. Vous étiez 19 effectivement à avoir voté la censure à droite. Est-ce que malgré tout, cette opposition à la réforme des retraites, ça valait le coup de diviser à ce point le groupe LR à l'Assemblée nationale qui est aujourd'hui quand même pas en très bon état
1: Le reconstruire, pas le diviser. Et vous savez, je pense qu'avec le temps, celles et ceux qui ont résisté à Emmanuel Macron, qui ont tenu bon, qui ont voulu incarner une droite respectueuse des Français les plus humbles, Peut-être qu'au final, nous avons rendu un grand service à notre famille politique, Alors, le je... plus grand danger pour la droite aurait été de se confondre avec Emmanuel Macron. Nous avons été parfois un peu décriés, parce qu'ayant une voix dissonante, il n'est pas impossible que dans quelques semaines et quelques mois, à droite, on se rende compte que nous avons participé davantage à sauver la droite qu'à l'affaiblir.
0: Le groupe LR se réunit en tout cas aujourd'hui, effectivement, pour un temps d'échange. Vous avez notamment reçu un questionnaire en amont. Le Figaro l'a révélé hier, s'est procuré un exemplaire. Le parti vous interroge notamment sur votre regard sur la liberté que vous avez au sein du groupe, sur chacun des textes. Est-ce que vous vous sentez suffisamment libre au sein du groupe LR
1: oui, je me sens très très libre. Vous savez, avant d'appartenir à un groupe politique, nous sommes des députés de la nation tous. J'ai mes convictions politiques et je suis très attaché avec fidélité à ma famille politique, mais je suis d'abord élu de la nation.
0: Et vous avez été élu euh... aussi sur une ligne, sur un texte, sur un programme, celui de la oui. présidentielle. Par
1: non, je n'ai pas été élu sur le programme de l'élection présidentielle. J'ai été élu sur les convictions que j'ai portées, et notamment sur la réforme des retraites. J'ai toujours été favorable à une réforme des retraites sur la durée de cotisation et pas sur l'âge légal, qui est pour moi mmh. une absurdité. Et donc mais il faut
0: faire quoi au sein du groupe LR aujourd'hui
1: Il faut tout reprendre à la base. Tout reprendre à zéro. Nous avons, euh, lors des élections présidentielles dernières, essuyé un échec considérable. On ne peut pas passer de moins de 5% la présidentielle à plus de 50% si on ne rebâtit pas tout. Aujourd'hui, les irresponsables à droite seraient ceux qui ne veulent rien changer. Nous sommes quelques-uns à vouloir changer. Et au fond, redevenir cette droite populaire qui a su parler à tous les Français, ceux pour qui la vie est facile, comme ceux pour qui la vie est la plus difficile.
0: Sujet également important dans l'actualité, après plus de 400 policiers et gendarmes blessés lors des manifestations du 1er mai, le gouvernement dénonce des scènes de violence inacceptables, évidemment, et s'en prend aussi à des groupuscules d'extrême gauche. Même à la gauche, Gérald Darmanin a accusé une partie de la gauche de ne pas dénoncer suffisamment ces violences. On fait quoi maintenant, Aurélien Pradier On cesse de dresser un camp contre un autre. Ce qui me frappe beaucoup, et je pense que nos
1: téléspectateurs le voient aussi, c'est la manière dont notre pays est fracturé comme il ne l'a jamais été. Moi je ne veux pas choisir mon camp. Les voyous, ceux qui aujourd'hui attaquent les policiers doivent être traités comme des voyous et des terroristes. Vous choisissez Mais je votre ne camp pas ceux qui
0: bien sûr, je choisis pas mon camp entre les policiers. Bien sûr les que si.
1: Mais je ne choisis pas mon camp entre les manifestants et la police. Je ne confonds pas les voyous et les manifestants. Je ne confonds pas le camp de l'ordre et le camp du désordre. Ce que je veux dire par là, c'est que les policiers et les gendarmes auront toujours à leur côté pour les soutenir. Les scènes de violence que nous avons vues, elles sont absolument inacceptables. Mais nous ne pouvons pas gouverner ce pays en le fracturant et en dressant continuellement un camp contre nous. Vous avez l'impression que Gérald Darmanin fait
0: ça Pas seulement Gérald
1: Darmanin, le président de la République depuis plusieurs années gouverne par la fracturation. Et cette fracturation, elle est aujourd'hui un danger absolu pour notre pays. Sur tous les sujets, nous avons un devoir rassembler les Français, punir celles et ceux qui sont aujourd'hui des acteurs de violence. Sans aucune intransigeance, ou avec une totale intransigeance à leur égard, nous devons les punir. Pour les autres, nous devons dans ce pays retrouver une démocratie apaisée que nous avons perdue.
0: Un thème effectivement qui concerne quasiment toute la France. Désormais, soixante 75% des niveaux des NAP restent sous la norme. Est-ce qu'on peut parler aujourd'hui, Aurélien Pradier, d'une guerre de l'eau qui menace la France non seulement la France,
1: mais aussi l'Europe et le monde. Mmh. Cette question de l'eau est une question absolument gigantesque. Et j'appelle tous les responsables politiques, le président de la République lui-même, à faire de cette question de l'eau un projet national ambitieux. Il y a déjà un, un plan eau qui a été euh, qui est très récemment. La question de l'eau est absolument centrale. Elle est d'ailleurs la première question écologique, bien avant l'interdiction des barbecues ou des piscines individuelles. Le vrai sujet, c'est l'accès à l'eau. Nous sommes un pays dans lequel nous retraitons moins d'un pour cent des eaux usées. Israël retraite plus de 90 des eaux usées. L'Espagne plus de 14 Alors On les traite, mais on les
0: réutilise pas. Ces eaux on usées. les
1: réutilise pas, notamment pour notre agriculture. Nous sommes un pays dans lequel nous maltraitons notre accès aux mers et aux océans. Cette question de l'eau est une question civilisationnelle, économique, sociale, politique gigantesque. Et c'est un sujet sur lequel je vais m'engager dès la rentrée de septembre de en engageant un tour de France de l'eau. où avec plusieurs de mes collègues, nous allons quasiment chaque semaine aller dans un territoire pour débattre de cette question de l'eau et en faire un sujet éminemment politique.
0: En trouvant des solutions en, en cherchant en des solutions,
1: en en trouvant sur le retraitement des eaux usées, mmh. sur la question énergétique. Nous parlons beaucoup des énergies renouvelables. Nous oublions que l'eau est aussi une énergie renouvelable. Nous avons abandonné notre parc hydroélectrique, qui est une chance pour notre pays. La petite hydroélectricité, mmh. tous ces grands défis qui font que l'eau, demain, est sûrement un des grands moteurs de développement de notre nation.
0: Aurélien Pradier, pour finir, on parle déjà de 2027 à droite. Et oui, et surtout la manière dont vous allez désigner votre candidat à la présidentielle. C'est vrai qu'Éric Ciotti, le président du parti, avait dit, moi, dès 2023, je soutiens leur Wauquiez, c'est le candidat naturel sans aucune primaire. Est-ce que c'est le cas aujourd'hui Est-ce qu'il est toujours leur envoqué le candidat naturel de votre camp Le candidat
1: naturel, quitte à fâcher lorsque je vais le dire, c'est celui qui aura des idées nouvelles. Donc pas Laurent Le choix, Wauquiez. pourquoi est-ce qu'il n'en aurait pas Il pourrait tout à fait en avoir. Il se prépare à cela, il a raison de s'y préparer. Ce que je veux simplement dire, c'est qu'il ne faut pas confondre les choses pas vitesse et précipitation, ne pas mettre la charrue avant les bœufs, comme on le dit souvent, la droite ne se rebâtira demain que si elle est capable de parler à tous les Français. Qu'avons-nous à dire sur les salaires Qu'avons-nous à dire sur le travail Qu'avons-nous à dire sur la santé, sur l'écologie, sur tous ces sujets Si la droite ne pense rien de nouveau, elle disparaîtra,
0: quel que soit le candidat. Et donc, est-ce qu'on doit modifier les statuts dès maintenant, comme le souhaite Eric Ciotti, pour oublier cette histoire de primaire
1: Ça ne me paraît pas urgent, c'est un détail. La question des statuts, elle est absolument un détail au regard de la question des idées. Et nous sommes plusieurs à vouloir contribuer à retrouver cette droite forte et populaire qui est capable de parler à tous les Français, oui. les idées d'abord. Il faudra bien aussi ensuite.
0: désigner votre candidat ensuite et le départager. D'ici 2027, 2027,
1: nous aurons largement l'occasion d'en reparler. Celui qui s'impose en politique, c'est celui dont le projet politique est plus fort que les autres. Et c'est ce qui nous a manqué à droite, c'est ce que nous devons retrouver. Vous
0: savez ce que dit Eric Ciotti de, de vous, en tout cas en coulisses. Le Parisien l'a révélé le 17 avril dernier. Il dit Aurélien Pradi, il veut être candidat en 2027.
1: Et on me prête beaucoup plus d'ambition que je n'en ai. Ce que je souhaite, c'est que ma famille politique retrouve des couleurs. Et 2027 est très loin, à la fois des préoccupations des Français aujourd'hui, mais aussi peut-être des préoccupations de la droite. Vous n'allez pas l'exclure non plus Il y a un défi. Ce défi, c'est de rassembler nos concitoyens. Vous le voyez, sur tous les sujets qui nous concernent, la division est permanente. Emmanuel Macron a mis en surtention le pays. Il est temps qu'en 2027, un candidat à droite se prépare pour innover, pour rassembler les Français et pour apporter des corrections à toutes les injustices qui traversent notre nation.
0: Aurélien Pradier, député LR du Lot, était l'invité des 4V. Merci beaucoup, Merci bonne à journée. C'était les 4V, un podcast de France Télévisions. S'il vous a plu, n'hésitez surtout pas à vous abonner. Vous pouvez également retrouver tous les replays en vidéo sur france.tv.